0: Tā, arī
1: tam pāri visam bija. Raudā tā ideja, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Nekā tāds nenotiek, nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... arī šodienas cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir viņiem. Televīzijā jau pamatā
0: notiek cīņa.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cieniem ieklausītāji! 13. janvārī apritēsim desmitā gads kārta notikumiem, kuri iezīmē – 1905. gada revolūcijas sākumu Latvijā, tātad demonstrantu apšaušana Rīgā Daugavmalā pie dzelz Par šiem notikumiem un to vēsturisko fonu un kontekstu mūs šodienas saruna ar vēsturnieci Līgu Lappu. Labdien! Labdien! Tas, ko mēs zinām par Latviju, par Baltiju, jo sevišķi par Rīgu šai laikā, kā iepriekšējās desmit gades no tādas ekonomiskās attīstības viedokļa šeit ir bijis Ja tā var teikt zelta laikmets, tādu ekonomisko uzrāvienu kādu Baltiju un jo sevišķi Rīga piedzīvo 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs, tā nav piedzīvojusi faktiski nekad ne pirms, ne arī īsti pēc tam. Uz šīs ekonomiskās izaugsmes fona, kur tad rodas degmateriāls revolūcijai, kur ir neapmierinātības iemesli?
0: Baltija, Krievija, 19. Gadsimta beigās pašās un 20. gadsimta sākumā, protams, tiešām atradās ļoti augstā ekonomiskā pacēlumā, bet tenī pat laikā Rietuma Eiropā moderno sabiedrību ievirzīja 1848. gada revolūcijas, kas ar dažu kādu nobīdi faktiski notika visā Rietuma Eiropā, bet Krievijā nekas tam līdzīgs nenotika. Un Krievija tenī laikā nodarbojās ar kolonāliem iekarošanas kariem, atbrīvoja savus zemniekus no dzīmbūšanas 1861. gadā, kas arī bija visiem citiem krietni aizmuguras. Šīs problēmas bija tik ļoti samilzušas, kā Krīvija vajadzēja reformēt pēc iespējas ātrāku. Tie, kas bija valstī pie varas, tā tad tā bija patvaldība, valsts piekšklā bija cars, tie uzskatīja, ka neko tam līdzīgu nevajag darīt, un ja problēmas nerisim, tad notiek sprādziens.
1: Kur ir galvenie Mezgla punkti šie brīvību, tiesību ierobežojumi, kurus izjūt attiecīgi tā vai cita sabiedrības grupa.
0: Tie mezgla punkti varētu būt trīs. Viņi ir tik vienādi, kad gandrīz tā īsti pat nevar pateikt, ar ko vajadzētu sākt nacionālais jautājums. 19. gadsimta pēdējā ceturksnī Krievija atjiedzās, ka ir tik daudz teritorijas pievienots, ka Krievi šajā milzīgajā valstī ir kļūš mazākumā. Un līdz ar to sākās milzīga pārkrievošanās politika, kā jau Krievijas Impērijā, tā rupja. Un šīs pārkrievošanās politikas rezultātā valstī tika pasludināta krievu valodu kā valsts valoda. Tas nozīmē, ka visa administratīvā saraksta un iestāžu valsts valodu bija tikai krievu valoda, kas arī skāra pagastu pašvaldības. Pašās 19. gadsimta beigās jau pirmā cības skolās valoda bija Krievu. Un tie, kas arī starp brīdi iedrošinājās runāt latviešu valodā, tad nu viņi tika tur ar kaut ko apzīmēti un saņēma kaut kādu sodu. Tas bija viens no tādiem revolūcijas pamat jautājumiem. 5. gada sākumā Jānis Asars piedalījās izstrādāšanā skolas programmā, kas saucās mūsu tautu skolu, kur paredzēja, ka vismaz pirmācības skolā latviešu valodā jāmācās. Un vēl otrs bija, ka bāznīcu atdalīja no skolas. Un piektā gadā ļoti daudz presē parādās raksta tieši arī par nacionālo jautājumu, bet viņi skar tādu dzīves jomu kā religiju. Respektīvi, lutarisko baznīcu, jo šī bazneica bija vāciska un arī uzskatīja, ka Dievgalpojumiem jānotiek saprotamā latviešu valodā un kā lutaru mācītājiem, kuru no vienas puses bija gan feodēļi, gan otras puses, viņi bija vācu mužnieku gribas paudēja, jo mužniekiem bija patronāta tiesības, viņi tieši izvēlējās savu šos tīkumos mācītājus un tad vien no šīm prasībām bija, ka bazneicai jābūt latviskai. Otrs tikpat būtisks bija zemes jautājums. Viena trešā daļa zemes piederēja zemniekiem, un divas trešādas piederēja mužiem. 70. gados, 19. gadsimtā, šo zemi varēja no mužniekiem izpirkt. Tā tas apmēram notika 30-40 gadu laikā patlēts pirmajām pasaules karam. Tas gan bija atkarīgs no mužnieka, kas tādī možā dzīvoja. Arī šo lietu būtu nepieciešams spētīt. Ir tāds skaists līgums mužniekam ar zemnieku, ko ir nopublicējis Jāgavas muzeja izdotajā Fridrija Vesmaņa atmiņu grāmatā par tēvu un par savu dzimtu. Tur tiešām redzēt cik tas viss ir sarežģīti un kā tas zemnieks tiek turēts tādā ļoti īsā pavadā. Sēmnieciskā ziņā uz laukiem jau īstenībā paliek feodālisms ar visām šīm užnieku privilēģijām, ka viņam ir tiesības, rūpnīcības, jās dibināt, ka viņam nav jāuztur ceļi, tas viss ir jādara zemniekam. Viņam arī ir medības un zvejas tiesības, kas vispār ir no dziļajiem viduslaikiem tādas paliek Zemniekam tā tad ir No savas saimniecības jāiegūst tāds ienākums, lai var regulāri maksāt mužniekam par savu māju, un tad vēl viņam ir jāuz gājēji. Un tad, protams, nav brīnums, ka tie gājēji dzīvo tādos apstākļos, kādos arī dzīvo tā saimnieka ģimene, tas ir no roka smutē. Un tad, kad jau izdodas izpirkt, tad kā pavēras pavisam citi ceļi. Un tāpēc ir tā, ka tiem, kam izdodas to zemi izpirkt, ka tā viņu bērnu paudze viņi jau dodas mācīties. Brauc uz Pēterburgu, viņu brauc uz mācīties. Un tad, trešais Strādnieku stāvoklis no laukiem ļoti daudz dodas uz Rīgu, jo tomēr savlīdzinoši ir vieglāk dzīvot, bet rūpnīcās šis strādnieku stāvoklis, varbūt teik, ka viņš tāds papusē feodāls būtu tā kā sabiedzināti. Bet, ja rietum Eiropā visur ir arotbiedrības, manprāt, Anglijā viņas jau vismaz ir simt gadus. Vācijā arotbiedrības ir parlamentā, ir kaut kādas trīsveida arotbiedrības kristīgās, politiskās un parastās. Mums vispār politiskās partijas, arotbiedrības likums neparedz, ir atļautas kaut kādas bibliotekas kultūra izglītības biedrības, kura lielām, jā, jā, kuras ar ļoti lielām... Pašpalī Var tikai nodibināties. Visa šī sabiedriskā dzīve reāli plīst pa visām malām, un tas, kad Cars bija ka tagad ar lielu iekarošanu skaru tālajos austrumos parādīs Japānai. Arī tur visa šīs nesakārtotības rezultātā un armijas vajās apgādes, cita apstākļa arī tur cieta zaudējums un tā mūsu Baltijas flota, kas liepājā stāvēja un tika pa visu pasauli aizdzenāt uz turieni susimes līdz vietika sakauta. Un arī vēl tur bija tas moments, ka iesauc rekrušas armijā. Protams, neviens jau negribēja savu tuvinieku sūtīt tur kaut kur elē ratā uz tālajiem un kādēļ. Visi šie apstākli jau sanāca tik ciešāk kopumā, ka vajadzēja tikai kaut kur sārkociņu pielikt, un tad tas prādziens arī notika.
1: Pirmā detonācija notiek, kā zināms, Pēterburgā dažas dienas iepriekš, tātad 9. janvārī pēc vecās tīla, tā sauktā asiņainā svētdiena, kad liela demonstrācija dodas uz Pēterburgas centru, uz senāta laukumu, lai iesniegtu ceram lūgumu rakstu, viņi iet ar baznīcas karogiem, ar cara portretiem, ar svētbildēm, dzied garīgas dziesmas un par spīti tam, Pret viņiem tiek nosūtīta bruņota armija un ir apšaušana, kuras rezultātā, nu, tur skaits oficiālais minimāli atzītais ir ap 200, bet tiek minēta skaiti pat līdz tūkstotim. Tie motīvi ir arī tādi, ka iespējams tā ir zināmā mērā tāda provokācija, jo viens no galvenajiem organizētājiem, arī vēsturē zinām persona Gapons, kura, organizācija, kā zināms, finansē Cāras Lepen policiju. un ka iespējams tā ir bijusi mērķtiecīgi organizēta iebiedēšanas, asiņu nolaišanas akcija.
0: Gapāna personie vispār ir diezgan interesanti. Viņš ir no Ukrainas, atbraucis uz Pēterburgu, un viņš ir viens no tās kustības dalībniekiem, kas iet strādnieku masās un cenšas izglītot. Protams, viņam palīdz reliģiju. Viņš kļūst ārkārtīgi populārs strādnieku vidū. Un tas, ka par viņu sāka interesēties OHLANKA, tas ir tikai normāli. Jo viņi interesējās par to, kas notiek strādnieku vidū. Tas, ka viņa ar saviem aģentiem kaut kā mēģināja viņu virzīt, arī ir tikai normāli. Tā tas vienkārši ar strādnieku organizācijām notiek. Atcīm redzot, visās valstīs.
1: Tā arī pat jāsaka šobrīd. Protams,
0: protams. Tur visu šo notikumu pamatā bija Putilva fabrikas streiks, par kuru es gan jums sīkumos nevaru pastāstīt, bet tur atlaida kādus četrus piecus strādniekus. Un pēc tam tā rūpniecas vadība bija ar mieru viņus pieņemt atpakaļ darbā. Bet tad jau tie strādnieki bija tik tāli, es teikšu, žargonā sašomēšies, ka viņi prasīja tādas prasības, ko vadība vairāk nevarēja izpildīt. Viņi pieprasīja, lai turpmāk visa strādnieku atlaišana un pieņemšana darbā notiek tikai ar strādnieku padomes piedalīšanos. Protams, kad nevienam uzņēmumu vadība uz to nepiekritīs, un tad šī kustība aizgāja tālāk, bet, no otras puses, tas viss bija tik tā nobrīdis, ka vajadzēja kaut kādu ieganstu, lai tas sāktos. Gapona doma, ka viņi ar mirmīlīgu gājienu dosies pie cara, Īsnībā jau tur nekā tādas slikta nebija. Valsts galva ir cars, ja kaut ko grib panāk, ir tieši jāiet pie viņa. Tās prasības, kas tur izstrādātas tika, tur it kā arī nav nekā slikta. To, kad viņi dosies pie tā cara, to, protams, zināja viss Pēterburgu, bet tagad no otras puses. Cersnikolais pat brīžam ar ģimeni dzīvo Cerskais selo lai nodrošinātu ļoti jāmeģinājumu, viņam uzbruku tika nepārtraukti tur veidot. Un iepriekš bija tāda situācija, ka dažas dienas pirms tam Pēterburgā notika reliģiski svētki un tajā sakarā gāms kopā ar caru. Kā parasti devās uz ņevas upi, kur bija uzcāta telts, metropolīts nosvētīja ūdeni, tur bija vairāki lielgabalu šāvieni, pēc pēdējā ūdens bija nosvētīts, un tad visi tika svētīti ar šo svēto ņevas ūdeni, un tad devās savās gaitās, un tad nāca visi Pēterburgas pilsoņi, kas smēli no šī svētā ūdeni, un turpā gada gaitā to uzskatīja par svētu, un sevi mēģināja ar to dziedēt. Un tad nu bija tā, ka viens no karavīriem, kas turēja karogu, pēkšņi nokrita, un viņi saja pārplūda ar asenīm, pēc vienas no lielgabala zalvēm. Tanī brīdī visi diezgan lielā apjukumā šo ceremoniju turpināja, bet tā, kad tā beidzās, sākās izmeklēšana un atklājās, ka viens no šiem lielgabaliem ir izšāvis mācību jo bija jāšauj pavisam ar tukšu, bet iepriekšējā dienā bija notikušas mācības Un šī komanda, kas nāca to zalvi darīt, viņu komandēja cilvēks, kas nebija ar to iepriekš nodarbojies, jo visi pārējie virsnieki bija vienkārši sākuši svinēt. Tātad šī lieta nebija pārbaudīta, un tas šādi viņš trāpīja arī ziemas Ziemasspili bija pāris logisisti, tur bija cauru, un vēl tāda zagadīšanās, ka vismaz kā vēstur savoti stāsta, ka šo... Zaldātu, kas tur tik ievainots pierē, viņa sauc Nikolais Romānos, <laughs> lai cik divēni nebūtu. Nu, viņš izveseļojās, carst viņam naudiņu iedevo. Protams, bija liela izmeklēšana, bija tiesa, tiesā ierintnieks, carst pēc tam viņas apžēloja, kā Krievijā gadās. Nu, lūk, šis notikums vēl bija pa priekšu, un pēdējā brīdī visi izdomāja, ka tomēr būtu liederīgāk, ja carst satrastos nevis Ziemes pilība, bet carst, ka Jo varētu būt, ka pūlī tomēr būtu cilvēki ar ieročiem, kas, protams, nebija izslēgts. To pūlu nevarēja apturēt, jo tas bija ļoti liels no aizmuguru spiedās virsu, un tās komandas, ko tur priekšā deva reāli, viņi nevarēja izpildīt, un tad sākās tā
1: apšaušana. Tā reakcija Rīgā ir, nu, faktiski ļoti ātra. 9. notiek demonstrācija un apšaušana Pēterburgā, 13. janvārī jau Rīgā ir vispārreiz streiks un notiek arī strādnieku pulcēšanās, bet cik var saprast, tad pulcēšanās pati nav paredzēta Rīgas centrā. Tā ir jau notikusi mītiņš, no kura tad vienkārši šie strādnieki nāk atpakaļ centra virzienā ar un tad šeit pie dzelsa stilta viņus arī sagaida bruņot karavīru, tā tad ar nolūku aizturēt, ar nolūku nelaist, tuvāk pašam pilsētas centram, attiecīgi gubernatora pilī, un uh, arī Rīgā ir šis jautājums, kas tad īsti notiek, kāpēc karavīri sāk šaut. Ir lasītas versijas par to, ka pirmais šāviens ir izskanējis no pūļa, un kāds karavīrs ir ticis ievainots. Cita versija, ka ir mēste akmeņi Vai viens akmens, kā piemēram Antons Austriņš raksta savā garajā jūdzē, rakstnieks Antons Austriņš, kurš arī ir šajā demonstrācijā un tiek, kas citu ievainots. Kas ir zināms par to, kas tad notiek Rīgā? Presa ziņo kaut ko par to, kas ir noticis galvas pilsētā? Pēc, pēc
0: tam, jā, bet ļoti maz. Ziņas par to nonāk telegrams veidā guberņas vadībai, bet 4. janvārī gubernators Mihāls Paškovs, Aizbrauc atvaļinājumā 28 dienu. Viņš tieši pirms devītā tiekas ar caru un tad viņš dzīvo Pēterburgā un guberņas vadība ir viņa vietnieka, tātad vicegubernatora, viņa rokās. Uz Rīgu atnāk telegramma, ko pārtver socialdemokrāti Augusts Sukuts un Jākaps Trejmanis. Un naktī uz 12. janvāri notiek LSD SP Rīgas komitejas sēdu, kurā tiek nolands, kā sāksies Rīgā vispārējais streiks. Un vispārējais streiks īstenībā tanie laikā diezgan vienlācīgi sāks arī visā Krievijā šiem notikumiem. Un tad Rīgā nākošā dienā, tas ir 12. janvārī, sākas ļoti liels un plašs streiks. Kam, protams, guberņas vadība ir pilnīgi nesagatavota, tāpat arī rūpnīca un fabriku administrācija nav sagatavota. Viņi vienkārši nesaprot sākumā, par ko runa, bet tad tur sākas mītiņa. Un šajā dienā, 12. janvārī, jau streiko vismaz lielākie rūpniecības uzņēmumi un nav īsti skaidrs, kad streiks beigsies. Arī tādī 12. janvārī ir vairākās vietās tādas pašaudīšanās. Karaspēkam no vienas puses un no strādnieku puses arī. Tanie laikā Rīgā bija diezgan nopietnas sociāldemokrātisko organizāciju tīkls. Bija izveidot sociāldemokrātisko organizāciju rajoni. Tālāk rajoni sadalījās par rūpniecības sīkākām vienībām, kur bija pulciņa. Un šajos pulciņos jau sāku veidoties tā saucamie kaujnieki, kuru pirmais uzdevums bija apsargāt strādnieku masu sapulces. Ja ir kaut kāds bruņots pretspars, tad arī tur ar to nagāju, tā nestrādās, tad tomēr uzmanīsies. Un tad tās sastarpējās policijas un strādnieku attiecības sākat, nedaudz tolerantāks piespiedu kārtā veidoties. Un arī šīs lielās masas sapulces tika vairāk apsargātas tieši tādī 12. Un 13. janvāris sākās ar to, ka notika ļoti liela mītiņi Sarkandauguvā. Tur tika apsteigātas visas lielākās rūpnīcas, kas pārtrauca darbu, un strādnieku masas nāca uz centru. Tāda paša mītiņa notika Iļģicīmā. No Iļģicīm strādnieki aizgāja... Uz tagadējo stradiņas slimnīcas teritoriju, kur lēģi laukumā notika mītiņi, tad turienes fabrikas apturēja darbu un tad viņi atnāca līdz malai, bet tur stāvēja zaldātu Ķēde priekšā un viņa pa pontonu tiltu netika pāri. Tad viņa aizgāja kaut kur pretī zaķu salai un pa zaķu salu pārgāja pāri uz Maskavasīlu. Savukārt centrā no Sarkan daugavas, tie strādnieki pa Ganība dambi un pa Aleksandra Ielu virzījās uz centru, tad bija sadursme Kaplāna kartonažas fabrikā, kur no abām pusēm pašaudijās. Tas ir pie stūrīmājas netālu. Tad vēl bija sadursme uz Suvorovijas, tur konzerfabrika viena bija, sportpils rajonā. Tur pašaudijās Un tad nāca uz centru un diezgan agresīvi izgāja cauri vecrīgai, jo tur strādāja tipogrāfijas. Var sakot, viņu uzdevums bija apturēt gan veikalus, gan jebko, kas ar kaut ko nodarbojās. Un policija visiem šiem notikumiem bija pilnīgi nesagatavota. Nebija ne policijas papildspēku, nebija ne karavīru, kas piedalītos kārtības ieviešanā. Un tāpēc tika saukta palīgā karaspēka daļa, kas bija distalcēta Rīgā. Faktiski to nevar saukt par karaspēka daļu, bet tā bija mācība iestāde. Tas bija Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljons, kas Rīgā dislocējās jau no 1887. gada. Tur bija tādi vispār izglītošie priekšmeti un arī, protams, speciālē, un tad viņi ieguva jaunāko apakšvirsnieku dienestu pakāpi. No tādiem pazīstamākajiem šo izstādi bija beiguši Rodavs Bangerskis un Jukums Vāciets. Policijas dokumentos ir ļoti sīki fiksēts, kādas karas vienības, kuro dienu piedalās visos pasākumos, ko tieši viņas dara, cikos viņa atnāk un cikos viņa aiziet. Tas policijas žurnālā viss ir nofiksēts. Un tad no turienas tiek paņemta otrā rota, kapteiņa Nikolaja Jordanska vadībā. Viņa sākumā no turienes aiziet uz policijas pārvaldi. Rīgas policijas priekšnieka, jeb kā toreiz sauc policija meistara Gartika, vadībā viņa nonāk. Un tad viņš sadal šo rotu divās daļās, katrā apmēram pa 50 cilvēku. Viena daļa iet ielā uz vienu tipogrāfiku, kur demonstranti taisās izdemolēt to tā kā apturu, un otra daļa aiziet uz gogoļielu, kur tie demonstranti ar sīko darbnīcu īpašniekiem arī nevisē toleranti tolerantisturs. Tur visu apturu, un tad viņi aiziet uz pilsētas policijas pārvaldi un vienkārši gaida tos nākošos rīkojumus. Visi demonstranti, tie, kas ir atnākuši no Aleksandra Ielas un tie, kas no Sarkandāgos, viņi, satiekas satieks Daugavmalā, Tirgus teritorijā un iet tālāk pa Maskavas Ielu, jo ir ziņa, ka nestreikok uzņēt savu porcelānu fabriku. Tā bija tāda īpaša vieta, tur ļoti daudz vectecībnieku strādāja un liela reliģiska organizācija ietekme. Tagad visi dosies uz turienu, un pa ceļam viņi sastapās ar to pārdaugavas kolonu, kas pārnāca pārno zaķu salas. Visi lielā sajūsma aizgāju turieni, apturēja fabriku, uztaisīja garu plašu mītiņu, izrunājos no sirds, Un tad nāca visi atpakaļ. Un tad nu vēl to pa Maskavas ielu, kas nu bija uzdrošinājies sākt atkal darbu. Jo, protams, sīko darbnīcu gan īpašnieku, gan strādnieku tie aizgāja, nu tad strādās tālāk, nu reāli kā dzīvē mēdz būt. Mm. Un tad tas jau bija dienas otrajā pusē, kaut kur pēc četriem. Tas pūlis, kuriem darbā daļai bija jābūt sešos, septiņos, nu viņi vienkārši ir noguruši, reāli noguruši. Visu dienu staigājuši, bez pusdienām visticamāk. Viņi visi dodas uz pilsētu at. Pakaļ, lai dotos uz savām mājām, vai nu džutas fabrikas rajonā, vai nu vai īļģu ciemā, bet viņiem ir jāiet centru, viņiem jau cita ceļa nav. Kā tāds katalizators ir tas, ka viņi mēģina Maskavas ielā ieņemt Pilsētas ūdens apgādes iestādi, apturētu ūdens apgādes pilsētā un to aizsargā vien pieci un pāris policistu. Viņi tiek atspiestāt pakaļ, bet viņi saka, ka viņi tiešām šaus, tad viņus atstāja un tas pūls dodas tālāk. Bet tad pirmā Maskavas daļas policijas iecirkņa pristava Rosmaņa izmizīgais zvams uz centru, ka nāk milzīgas ļaužu masas, kuras nav vadāmas kuras diezgan agresīvu izturās, lai viņi zina, ar ko viņi tālāk var rēķināties. Šķiet, ka tas ir tas zvans, kas tiešām ir kā tāds katalizators, ka tas pilsētas policijas priekšnieks pieņem to lēmumu, kad ir jāsūta karaspēka daļa viņus apturēt. Par to, cik daudz bija demonstrantu masas, ir ārkārtīgi pretrunīgas ziņas. Reālucinārā presa kaut kur 20 000. Policija raksta 8 000. Nu, jebkurā gadījumā gan viens, gan otrs skaitlis ir diezgan iespaidīgs. Tiesa, tagad tās masas pa Maskavas ielu virzās šurp, akal pie tās pašas začu salas. Nezinot, kāda situācija būs centrā, pārdaugavas strādnieki liela daļa pāriet pāri atpakaļ uz savu pusi un tālāk dodas mājās. Vēl vienai daļai izdodas pa dzels stiltu jo tas arī bija cilvēks atiksmei toreiz par to izdodas. Bet ļoti liela masa dodas uz centru. Un tad nu, ir tā problēma, cik droši var runāt par to, ka šī demonstrācija tika tik ļoti organizēta un vadīta. Jo šķiet, ka gluži cilvēks izskatās dienas beigās, to masu jau vairāk nevarēja neviens vadīt, ja arī kāds to būtu mēģinājis Avotos Pēc tam raksta, ka šo demonstrāciju vadīja Jūlijas Kazmers Pops un Buševicis. Ir arī atmiņās, ka viņi abi divi ir devuši komandu pirms lielajiem spīķeriem demonstrācijai izklīst. Bet toties ir citas atmiņas, ja arī tā pavēla būtu bijusi, tad to būtu dzirdējuši tikai tie, kas stāvē ļoti tuvu apkārt. Un pēdējā brīdī pieskrējusi studentu grupa no Politehniskā institūta, kas tādī pasākumā līdz tam nebija piedalīšies, bet ļoti gribējās. Un tad viņi savu artavu ar saucieniem iesim tālāk, pa to laiku, Pēc četriem no pilsētas policijas pārvaldes pa to ceļu, kur tagad tie sliedas, tika izsūtīta pusrota Nikolai Jordanska vadībā. Tā otrās rotas pusrota. Kas sākumā stāvēja dzelzceļa viedukta, kas neatrodas, kur tagad viņš atrodas, bet skatoties uz vecā tilta drupām, drusku uz centra pusi tuvāk. Sākumā tā pusrota atradās Tagadījā tirgus pusē. Redzot to milzīgo spēku, kas nāk viņiem pretī, viņi aizvirzījās atpakaļ jau viadukta otrā pusē. Bet demonstranti redzot, ka viņus tagad nelaiž, viņi darīja tieši to pašu, ko viņi darīja visas dienas gaitā. Viņi centās apiet, un šī pusrota īsā laikā bija ielengta. Demonstranti tur izgāja gan caur vieduktu, gan uz uzbērumu pārāpās un tad daļa aizgāja pa dzels stiltu uz pārdaugavu, bet daļai tas ceļš uz mājām tiešām gāja caur centru un viņiem tā ceļa nebija cita, viņiem vajadzēja iziet caur centru. Nikolajs Jordanskis ar savu pusrotu tur neatradās minūtes piecas. tas bija krietni ilgāk, jo viņi tiešām centās to pūli aizturēt, bet viņu spēku bija niecīgi salīdzinot ar visu to, kas no aizmugures ar vien vairāku sprieķus spiedās, un tad tur vēl atmiņas, kad cilvēki daudz tiks saspiesti, jo no aizmugures vienkārši nezināja, kas priekšā notiek un kāpēc tad nedrīkst vairāk iet uz priekšu. Tas laiks bija tik daudz, ka viņš no policistiem aizsūtīt uz pilsētas, Policijas pārvalde pēc papildspēkiem. Papildspēka bija tikai tās otrās rotas, otra pusīte. Kas tika atsaugta no turienes, viņa gāja pa kārļa ielu līdz kunga ielai, tur viņi sastapa nākošo policistu, kas brēca, ka tur vairāk nevariet, tur jau pūles ir izlauzies, lai viņu mēģina aizskrient priekšā tālākā tirgus teritorijā. Tad viņi pa kunga ielu, Ieskrēja iekšā pilsētā un par nākošo ielu, kas iziet perpendikulāri Daugavai, izgāja uz krastmalu. Pēdējā brīdī pūlim priekšā. Un kas tam bija izlauzējis cauri un tagad ierauga priekšā karavīrus, protams, ka viņi visi bija nikne par nākošo šķēsla. Un tad šī pūļa izturēšanās pret šo otro pusrotu, ko komandēja Pjotrs Edamsks. Tā bija gan agresīva. Šis Edamskis pirmais dabūja ar kaut kādu, tur ir rakstīts protokolā, dzelz snūju pa Viņš nokrit un gan vairs nebija spējīgs komandēt. Tad, kad parādās tā otrā pusrota, tad jau šie notikumi risinās ļoti strauji. Un šaušana sākas vienlaicīgi ar kaut kādu pusminūtes starplaiku, bet es vēl pūlos uzsvērt, ka šeit nebija svarīgi, kurš sāk pirmais šaut. Jo tā situācija bija neatrisināma. Tur neko nevarēt darīt. Jordanskas, tie viņa draudi, ka tūlīt tiks atklāt uguns, tā nevispārējā troksnīt, to vienkārši nevarēja dzirdēt. Tāpēc viņš lika bundziniekam signālu dot, bet pēc tā pirmām bundzinieku signāla pūlis tikai vairāk saneknojās, iekaustīja bundzinieki, izraula bungas no rokām, un tad tur sāk lidot akmeņu pa gaisu, nu, un tad sāka šaušana. Pēc protokoliem šķiet, ka pirmais šāviens, kas trāpīja, jo gaisā pirms tam šāva, ka tas bija no demonstrantu puses, un kas strāpīja šīs otrās pusrotas vienam karēvim Leontiem Adamčakam no Baltkrievijas, viņam iešau vēderā, no tieši tēmējuma, no to atāluma, ekspertīze parādīja, ka tā ir revolvēra loda, un viņš nākošā dienā mira. Atklāja uguni gan otrā pusrota, gan arī Nikolaja Jordanska vadīja tā pirmā pusrota, kas atradās pie viedukta. Protokolos ir rakstīts, ka šaušana ilgst kaut kādas divas, trīs minūtes. Ievainojuma ekspertīzes rāda, ka karavīri ir ne tikai šāvuši, ir ievainojumi gūti no šauteņu laidēm, ir ievainojumi gūti ar durkļiem. Tad ir kādi deviņi cilvēki nošauta no mugurpuses. Tas nozīmē, ka viņi nošauta beigot. Un pēc tam iestājas tāds vispārējais šoks. No demonstrantu puses visās atmiņās ir rakstīts, ka tas ir ārkārtīgi negaidīti, ka viņi tiešām neticēja, ka kāds uz viņiem varētu šaut. Karavīra savās atmiņās ir ka viņi ir darījuši visu, lai pūlu nomirinātu, pūlis nav pakļāvies un viņi izpildījuši pavēles. Dopretināšanas protokoli tiek izdarīti jau uzreiz dažas dienas pēc šī gadījuma, bet atmiņas rakstītas 20. un 30. gados, kad jau ir kaut kāds uzstādījums, bet uzstādījums no sociodemokrātiskās organizācijas puses ir tas, ka tā bija ļoti mīrmīlīga demonstrācija, ko rupja pārtrauca un uzbruka demonstrantiem. Tad, kad pārtrauc šaušanu, tad par notikušo ziņo uzreiz policijas pārvaldē, tur tiek pieņemts diezgan sakarīgs lēmums, organizē visādus vedējus un ievainotos cenšas nogādāt pilsētas slimnīcās. Tos, kas ir gājuši bojā, kas ir krituši, tos ved uz ielu, uz jauno lītu glabāšanas kambari, respektīvi morgu. Lielākā daļa ievainotie nonāk pilsētas slimnīcā. Nu, man izdevies... Tagad apkopot ziņas par 81 cilvēku, kas ir ticis ievainots. Mazākā daļa ir viegli ievainot, bet ļoti daudz ir smagi ievainot, kas ilgstoši ārsteis un arī daļa, kas no šiem ievainojumiem nomirst. Pašlaik ir ziņas par bojā gājušiem 56 un 81 ir ievainots, kas ir zināmi. Bet, nu, varētu būt vēl kādas sīkas skrambas, teiksim, ārsta vēlākā vāzdomas deputāta Andrēa Prietkalna nākošā sieva, tika ievainot vajagā no kādas nomaldījušās lodas, viņa gāja padzēles tiltu uz Pārdaugavu, vēl daži tik ievainoti, kas atradās uz pontona tilta, vēl daži bija ievainoti, Viņi vismaz rakstu protokolos, ka viņi nepiedalījās demonstrācijā, jo katram ievainotajam policijā viņu sīk pratināja, jo uzskatīja, ka viņi ir sociodemokrātiskās organizācijas biedri, kāpēc viņi piedalījās. Un tad viņi, protams, raksta nejauši gadījos tur, nejauši gadījos tur un tā.
1: Kā ir ar šurtur lasīto par Daugavā noslīkušajiem?
0: Ka, mienā, kādi ir
1: bēguši uz ledus? Es un... ziniet,
0: es personīgi uzskatu, ka tā ir leģenda. Man nav nevienas gadījums, reāls gadījums, kur par kādu būtu ziņas, ka viņš būtu noslīcis. Jo tā vietā, tagad tas būtu tieši tur, kur tagad ir piemineklis Tanī vietā iznāca ārā pilsētas notekūdiņi. Un tas bija tieši pretī tajā vietai. Un tā vieta bija atkusus, Tur ir ziņas, ka viens mēģināja ātrumā bet ka viņi izķeksējuši atpakaļ, jo vienkārši Daugavu bija tur vaļā.
1: Par to, kas notika tālāk un kā tas viss tā sacīt, detonēja. Par to, redzot mēs runāsim kādā citā sarunā, bet droši vien šīs sarunas secinājums tad ir, kā, kā Pēterburgā, tā Rīgā, šī vispārējā neapmierinātība ar vāru, un redzot arī izjūta, ka tajā brīdī zaudēta kara rezultātā vāra ir zaudējusi lielu daļu gan savas autoritātes, gan arī, varbūt, šī vāras potenciāla. Tas faktiski rada situāciju, kad attiecīgi apstākļu sakritība padara to asins izliešanu neizbēgām. Es saku paldies manai sarunbiedrei vēsturniecei līgai lapai. Katru svētdienu
0: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.